1: Ce nouvel épisode de la série Encodage des balados OIC. Afin de souligner notre thématique du mois de novembre, monstruosité, ainsi que la tenue du colloque international L'ombre de Frankenstein ou Le pouvoir d'une œuvre, qui se déroule actuellement à l'Université du Québec à Montréal, nous vous présentons aujourd'hui un autre épisode d'encodage autour de la figure du monstre, si cela vous intéresse, le colloque « L'ombre de Frankenstein », organisé par Hélène Després et Jean-François Chassé, se tiendra pour une dernière journée aujourd'hui, vendredi 19 novembre, dès 9h30, à la salle des boiseries de Lucam, local J-2810, pavillon de Judith-Jasmin. L'événement se déroulera selon les règles sanitaires en vigueur. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le programme à l'adresse figura.ucam.ca. Aujourd'hui dans cet épisode, Mélanie Courtemange s'attarde sur « Frankenstein » de Marie Shelley. Jean-François Chassé parle thératologie et clonage et Gabriel Tremblay-Godette explore la figure du Slenderman. Avant de nous lancer dans l'écoute du premier extrait, nous vous rappelons aussi que vous pouvez vous abonner à la lettre thématique Encodage et découvrir les anthologies précédentes en vous rendant sur le site web de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, oic.ucam.ca. Notre premier extrait aujourd'hui est issu d'une communication de Mélanie Courtemanche intitulée « Frankenstein de Marie Shelley et le mal d'archives » présentée lors du colloque « Figure de l'immortel » le 27 avril 2017 à l'Université de Montréal.
0: Le roman Frankenstein de Marie Shelley s'inscrit dans la tradition gothique littéraire cherchant à explorer et nuancer les notions du mal humain et non pas les notions du mal surnaturel. Le mal n'est donc plus le mal cosmique en duel constant avec le bien divin et n'est pas non plus une force extérieure à l'homme, mais serait perçu comme un élément psychologique intérieur à l'esprit humain. Les monstres qui désormais intéressent les auteurs gothiques ne sont plus ces monstres médiévaux, nous pensons plus précisément aux dragons, mais plutôt des monstruosités ressemblant aux humains, à leurs propres créateurs littéraires et à leurs lecteurs. Le Unheimlich freudien s'intensifie parce que nous sommes confrontés avec le pire de notre propre condition, et plus précisément, parce que ces images de terreur seraient tirées de notre imaginaire. Le lecteur vit un malaise, ou bien ce sentiment d'Unheimlich, non seulement dans le monde de la fiction, mais aussi dans le cadre de sa relation avec l'auteur. Cependant, il nous faut questionner la manière dont Marie Chelley entretient ce malaise du lecteur, qui se retrouve à confronter un monstre créé selon sa propre image. L'auteur fait référence notamment à deux cadres thématiques, soit ceux de la recherche des origines, ainsi que de la spectralité, pour ébranler les lecteurs. Afin de puiser tout le sens ainsi que la portée de ces schémas, j'ai voulu reposer cette analyse sur la pensée de Jacques Derrida en ce qui a trait au concept de l'archive de l'arché. Très rapidement, car je reviendrai de temps à autre euh, sur cette théorie au courant de la présentation, euh, il s'agit non pas strictement d'un lieu de conservation de la mémoire, mais aussi d'une activité et d'une économie cherchant à soumettre la mémoire en tant qu'action humaine à une autorité immémoriale, là où tout commence et où tout est commandé. L'exercice d'une micro lecture de surcroît me permet de cerner, en étudiant un court extrait euh, fort marquant, toute l'intensité, voire à mon avis le sommet de ce roman. L'ouvrage en entier pourrait être pénétré à la lumière d'un passage. L'extrait que je vous présenterai décrit les circonstances ainsi que les motivations personnelles, poussant le docteur Frankenstein vers son passage à l'acte, celui de la création du monstre. Whence I often ask myself, did the principle of life proceed? It was a bold question, and one which has ever been considered as a mystery. Yet, with how many things are we upon the brink of becoming acquainted, if cowardice or carelessness did not restrain our inquiries? To examine the causes of life, we must first have recourse to death. I must also observe the natural decay and corruption of the human body. In my education, my father had taken the greatest precautions that my mind should be impressed with no supernatural horrors. I do not ever remember to have trembled at a tale of superstition or to have feared the apparition of a spirit. Now I was led to examine the cause and progress of this decay. I saw how the fine form of man was degraded and wasted. I beheld the corruption of death succeed to the blooming cheek of life. I saw how the worm inherited the wonders of the eye and brain. I paused, examining and analyzing all the minutiae of causation, as exemplified in the change from life to death and death to life, until from the midst of this darkness a sudden light broke in upon me, a light so brilliant and wondrous, that while I became dizzy with the immensity of the prospect which it illustrated, I was surprised... La réflexion et la remémoration du docteur Frankenstein sur les circonstances entourant ses expériences scientifiques qui mèneront jusqu'à la création du monstre débutent par une question simple et directe. Nous comprendrons cependant que le docteur ne veut point une simple découverte de la science de la genèse, il veut sa réécriture, sa réinscription dans l'archive. Afin d'accomplir cette réécriture du commencement et des origines, le docteur doit aussi attaquer le deuxième principe, soit le commandement, ou bien, je sais dérider en cette instance, ce principe selon la loi, là où des hommes et des yeux commandent, là où s'exerce l'autorité, l'ordre social. Bref, afin de changer le commencement et par conséquent réécrire l'événement de la création, le docteur Frankenstein doit renverser le commandement et l'autorité de Dieu. Dès le début du roman, son discours ainsi que son langage imitent le récit des premiers actes de la création tels que raconté dans la Genèse. Alors que Dieu règne au-dessus d'un univers informe et vide, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et des ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Parallèlement, lors de ses observations du processus de la mort, de la décomposition et de la renaissance à travers d'autres organismes, l'inspiration de Frankenstein gît à l'intérieur de lui-même, « From the midst of this darkness, a sudden light broke in upon me ». Et encore, en parlant de son désir à transgresser ces limites de la vie et de la mort, Frankenstein cherche à déverser « A torrent of light into our dark world ». Tel Satan du paradis perdu de Milton, ou tout comme Prométhée, cette œuvre de Shelley est, bien sûr, sous-titrée le Prométhée moderne, le docteur Frankenstein prétend contribuer à l'épanouissement de l'humanité. Il ne s'agit pas toutefois d'une action bienveillante et altruiste. Elle est plutôt, d'une certaine manière, égoïste, car il cherche à se rebeller contre une autorité créatrice qui n'est pas la sienne et qui se trouve à l'extérieur de sa volonté, voire de ses capacités. En effet, Jean-Jacques Le Cercle, dans Frankenstein, Mythe et Philosophie, surligne la chose. « Victor Frankenstein, le savant, annonce que l'homme est son propre créateur, que le progrès scientifique va glorifier la créature et marginaliser le créateur. » de la citation. Ainsi, le créateur, le docteur Frankenstein, sera, sera, selon Le Cercle, « puni pour son hubris, pour avoir désobéi aux ordres divins, menacé l'ordre du cosmos. » Et le monstre, en tant que produit de cette création proscrite, serait l'équivalent de l'aigle ou du vautour qui tourmente Prométhée. Le terme hubris est important car même le docteur Frankenstein avouera, à la fin du roman, qu'il en fut esclave. C'est pour cette raison qu'il cherchera tant à convaincre son sauveteur, Walton, un chercheur et aventurier, d'abandonner ses illusions de découverte scientifique en Arctique. Dans notre passage, alors que le docteur critique les scientifiques de lâcheté ou d'insouciance, qui semble-t-il leur priverait de nombreuses et brillantes découvertes, nous constatons que le docteur incarne en fait les qualités qui sont totalement opposées, soit celles d'hubris et d'obsession. Derrida lui-même insiste qu'une quête ainsi que la réécriture des origines entraîne un pareil désir compulsif, répétitif et nostalgique, un désir irrépressible. En effet, ce sont les symptômes de ce mal d'archives qui peuvent être résumés, pour citer Derrida encore une fois, comme n'avoir de cesse interminablement de chercher l'archive là où elle se dérobe. La quête d'origine, cependant, n'est pas propre au docteur Frankenstein, elle est aussi vécue par le monstre, celui-ci étant projeté dans une économie de création et serait donc l'image de Adam pour qui le but premier sera de fonder une famille, une lignée. Cette lignée qui ne peut exister que dans l'avenir et non dans le présent est essentielle à la compréhension de la quête d'origine du monstre, car selon Jean-Jacques Le Cercle, je cite, « le rôle de mythe de création est toujours d'expliquer l'origine d'une lignée, d'un clan, d'un peuple, de l'humanité tout entière ». Cependant, le monstre sera non seulement privé de sa propre lignée, le docteur lui refusant une épouse, mais il est également totalement rejeté par l'espèce de son créateur et ne peut donc pas non plus faire partie de la lignée humaine. Plus précisément, puisque c'est un humain, le docteur Frankenstein, qui créa le monstre, ce sont donc les humains dans ce contexte qui ont autorité ainsi que le pouvoir d'interprétation sur les documents officiels de l'archive. Ils incarneraient, selon Derrida, les archontes situés au-dessus du monstre et s'opposant à lui. Je cite « Séchez les archontes dans ce lieu qu'est leur maison que l'on dépose alors les documents officiels. Les archontes en sont d'abord les gardiens. Ils n'assurent pas seulement la sécurité physique du dépôt et du support, ils ont le pouvoir d'interpréter les archives. Ils rappellent la loi et rappellent à la loi. » Fin de la citation. Étant exclu de ce pouvoir d'interprétation, une domiciliation, puis n'ayant aucun moyen de contribuer à l'archive, le monstre à sa manière aussi se révolte contre le commandement de son créateur, le docteur Frankenstein. Selon Jean-Jacques Le Cercle, je cite, « Le monstre ne fait que reproduire l'obsession de son créateur. Enfin, la lutte des générations est au cœur de Frankenstein. Si le monstre et son créateur forment un personnage double, c'est que leurs rapports sont ceux d'un fils à son père. » de la citation Effectivement, tout comme le monstre incarne l'image filiale du Docteur, nous pourrions suggérer que ce dernier incarne tant qu'à lui l'image filiale, plus particulièrement celle d'Adam contre le Père divin. De cette manière, la relation père-fils entre le monstre et le Docteur est différée. Elle reflète et calque la relation entretenue entre les, entre les humains et Dieu dans la Genèse, une relation qui est tout à fait traitée par l'auteur à un second degré dans le roman. Ce sont deux relations de violence, voire des chaînes de vendetta, qui sont, telles que citées chez M. Le Cercle, contagieuses, toutes puissantes, réciproques et donc sans fin. Elisabeth Dureaux-Bousset qualifierait probablement cette répétitivité de violence en tant que présent éternel. Mais nous pourrions tout aussi bien se référer à l'éternel retour freudien pour parler de cette violence qui perturbe toutes les générations humaines dans le cadre du mythe chrétien la félix culpa ou bien l'heureuse faute qui, par le biais de la chute, apporta la vie, bien que mortelle, et la rédemption. Il faut se rappeler que, tel le monstre créé par le docteur Frankenstein, Adam et Ève obtinrent eux aussi, dans le récit biblique, une naissance dans le cadre de la mortalité ou bien, et je je cite le docteur, « through a recourse to death ». Dieu aurait, en chassant Adam et Ève du paradis, condamné l'humanité à une mort jamais totalement achevée. Plus tard dans le roman, les paroles du docteur résument bien la position humaine vis-à-vis de leur créateur. The torture? But I was doomed to live. Dans cette œuvre, le, ce paradoxe de la vie mortelle est aussi exploré, surtout lorsque le docteur réalise ses expériences scientifiques menant à la création du monstre. Le personnage explique dans notre passage que le cycle de la vie entraîne nécessairement la mort, et vice-versa. Le monstre pourrait donc représenter cet être situé et piégé entre la vie et la mort, car malgré sa naissance artificielle, il a été créé à partir de corps morts. Il est littéralement un revenant, un spectre, et en décrit comme tel au tout début de sa naissance par le docteur. « Do not ask me, cried I, putting my hands before my eyes, for I thought I saw the dreaded spectre glide into the room. » Le monstre pourrait également représenter et rappeler cette mortalité humaine refoulée. Nous tentons naturellement, puis de façon répétée, de s'y échapper et de la nier. Je cite Elisabeth Durebousset à ce propos. Le fantôme extériorise les peurs, notamment la peur de la mort, qui ont été refoulées, c'est-à-dire expulsées de la conscience. L'apparition de ce spectre refoulé coïncide avec le sentiment freudien d'un Heimlich ou d'inquiétante étrangeté. Ce sentiment de la frayeur qui remémore une familiarité censée demeurer inconsciente et dissimulée. Rappelons-nous de surcroît que ce spectre puisse être, selon Freud, un produit de l'espace frontière paradoxal situé entre le monde des vivants et des morts. Il faudrait toutefois s'éloigner de la représentation typique et cliché des spectres, notamment celle des esprits immatériels et des fantômes. Elisabeth rebousser au contraire, défend que les spectres du 19e et 20e siècles, je cite, se matérialisent abominablement et laissent derrière eux la preuve effroyable de leur existence ongles, cheveux, empreintes ou odeurs nauséabondes. En effet, le spectre, qu'est le monstre de Frankenstein, n'est point un fantôme évanescent, mais un être qui est cher, qui, comme l'indique le docteur, laisse également des traces, des impressions. Je cite le roman. Sometimes indeed he left marks in writing on the barks of the trees or cut in stone that guided me and instigated my fury. Ce n'est donc pas seulement la présence du monstre dans le moment présent qui effraie le docteur, mais le fait qu'il lui remémore la scène originelle, celle de la création, mais aussi de facto celle de la chute. De là, je cite encore du Durobousset qui suggère que le fantôme est cette partie de soi que l'on n'a pas réussi à ensevelir totalement. C'est, pour ainsi dire, le spectre de quelque péché de jeunesse ou d'une disgrâce inavouable qui le ronge comme un cancer. Puis, finalement, que son apparition suggère que le présent ne peut jamais se détacher de l'influence du passé. Voilà qu'encore une fois, nous puissions apercevoir la temporalisation du monstre. Sa position différée, calquée dans le cadre d'une plus grande genèse, fait également que l'histoire de spectre cède le pas au spectre de l'histoire. Je retiens de du cette expression particulièrement éloquente. Ainsi, même si le père du docteur Frankenstein aurait tenté d'empêcher que son fils, dans sa jeunesse, ne se sente hanté par la superstition, et même si le docteur lui-même assure qu'il n'ait jamais été effrayé par des histoires d'horreur ou de fantômes, il reste que le spectre se manifestera involontairement et de manière imprévisible en tant que répétition de l'événement traumatisant. Mais comment briser ces chaînes de vendetta qui non seulement lient le créateur et son monstre, mais les empêchent aussi de se rejoindre, puis de se, re- de se rattraper? Je rappelle rapidement qu'en effet, les deux personnages ne réussiront jamais à se rejoindre, le docteur étant atteint par la mort, avant même que le monstre puisse le retrouver pour perpétrer son meurtre vengeur. Le cercle défend de manière très juste que c'est l'action du sacrifice qui seul permettrait, et je cite, de contenir, de mettre fin à la chaîne de la vendetta qui en déplaça la violence sur la personne ou l'animal sacrifié. Notamment, le roman se termine au moment même où le monstre raconte qu'il se donnera la mort, un acte qu'il perçoit comme un sacrifice et non pas un suicide. Fear not that I shall be the instrument of future mischief. My work is nearly complete. Neither yours nor any man's death is needed to consummate the series of my being and accomplish that which must be done. But it requires my own. Do not think that I shall be slow to perform this sacrifice. Et encore dans les dernières phrases de l'ultime chapitre, « I shall ascend my funeral pyre triumphantly and exult in the agony of the torturing flames. » Derrida stipule que le mouvement de cette jalouse violence est issu d'un être qui, par son acte de la création, doit exister toujours par opposition à un autre. Ainsi, finalement, dépourvu de la raison et c'est que du créateur, de son existence, le monstre s'efface par une dernière tentative de rédemption, l'acte du sacrifice. Parallèlement, nous pouvons supposer que par une mise à mort précoce du monstre, son créateur cesserait lui aussi d'exister, car ce dernier a besoin de sa création pour perdurer, même si ce n'est que dans le cadre de la mémoire, voire de l'archive. Ils se doivent constamment de se pourchasser tout en se gardant à distance, et puis finalement, sans jamais pouvoir se rejoindre, même dans la mort. C'est que cette violence différée dans le roman reflète fidèlement l'économie de l'archive chez Derrida. Toute archive, selon lui, et je cite, est à la fois institutrice et conservatrice, révolutionnaire et traditionnelle. Archive économique en ce double sens, elle garde, elle met en réserve, elle épargne, mais de façon non naturelle, c'est-à-dire en faisant la loi ou en faisant respecter la loi. Dans l'archive, nous tentons à la fois de conserver une mémoire, mais aussi de la détruire ou de l'oublier. Il nous semble que nous ne pouvons pas échapper à la violence compulsivement répétitive de l'archive, cette dite pulsion de mort. Les extrêmes interdépendants que nous retrouvons dans le roman Frankenstein, Dieu et Adam, le docteur et son monstre, reproduisent effectivement l'économie de l'archive, cette temporalisation de violence transmise à travers les générations, toujours calquée mais jamais rattrapée dans le moment présent, car c'est cette même violence qui fixe l'existence des deux entités. Je termine en rappelant que, par l'acte du sacrifice, par amour ainsi que par dévouement envers son créateur, et bien que toujours dans une jalouse et passionnante tentative de rejoindre son père, son maître, le monstre accomplit ce que Derrida envisage dans son ouvrage « Le mal d'archive ». La créature saisit, et je cite, « la possibilité de mettre à mort cela même, quel qu'en soit le nom, celui qui porte la loi dans sa tradition, L'archonte de l'archive ». En sacrifiant son existence, le monstre parvient de cette manière à mettre à mort la mémoire, puis finalement à s'extraire de l'économie de l'archive.
1: Vous pouvez entendre les versions complètes des conférences et des communications présentées aujourd'hui en vous rendant sur la page de l'épisode sur le site web de l'OIC à l'onglet « Balado OIC ». Le second extrait nous vient d'une conférence donnée par Jean-François Chassé, professeur au département d'études littéraires de l'UCAM, le 22 septembre 2016, dans le cadre du colloque "Lecture de l'exaltation et du débordement", une conférence intitulée "De la tératologie au clonage quelques réflexions sur le monstre scientifique dans la fiction".
2: Alors je vais vous parler du monstre. Parler du monstre, ça veut nécessairement dire parler d'une différence, parler d'un écart, donc parler d'un débordement puisque euh, ça signifie l'excès. La démarcation, une démarcation qui est trop grande ou qui est très grande face euh, à la norme. Alors, comment on peut définir un monstre? Bien, le monstre est d'abord lié à la normalité parce qu'il existe seulement à travers le regard de l'autre. Euh, le concept de monstruosité, il a évolué au fil des siècles, mais comme euh, écrivait le, le philosophe Emmanuel, le monstrueux restera toujours en dialogue avec la norme une affaire d'ordre et de désordre, et en ce sens, une affaire de société. Alors, la figure du monstre, elle est tributaire de modifications culturelles. La mythologie imaginait des êtres fantastiques. La science, aujourd'hui, peut en créer artificiellement, aujourd'hui et depuis plusieurs décennies. Euh, pour reprendre les propos d'Anne Ibrahim, grâce aux nouvelles technologies, nous sommes peut-être bien plus près des monstres voulus et non point trouvés, par les généticiens et embryologistes contemporains. Alors, autrement dit, nous passerions euh, de nos jours du monstre né au monstre créé. Alors évidemment, monstre, c'est un terme qui est rarement utilisé euh, de nos jours. Euh, Ça ne veut pas dire que le monstre et la monstruosité, ça ne se dit pas euh, autrement. Alors c'est un peu ça que je vais examiner en faisant un parcours très rapide qui va s'échelonner sur près de deux siècles euh, pour en arriver au débat aujourd'hui qui concerne euh, les possibilités ouvertes par la biologie moléculaire et la génétique. Il y a une question de contexte ici qui est importante. C'est pour ça que je voudrais commencer par parler rapidement de la science présentée généralement comme objective et rationnelle, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on peut se dire. Et, et je donnerais à ce propos euh, un exemple euh, d'un scientifique assez célèbre qui est Edmund Halley. Edmund Halley était un astronome, un ingénieur, un scientifique pluridisciplinaire qui est d'abord connu pour sa célèbre comète. Hein. Euh, Halley avait prédit que des comètes, dont on avait parlé dans les livres qui étaient apparus en 1531, 1607 et 1682, étaient en fait la même. Euh, que l'ordre de la comète est elliptique et que ça prend 76 ans pour revenir et qu'elle reviendrait en 1758, ce qui s'est effectivement réalisé. Et ça a été très important parce que ça venait euh, asseoir définitivement la mécanique newtonienne. Alors, il est connu surtout pour ça et euh, ça en fait un grand scientifique. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que parmi ses hypothèses majeures de sa carrière, dans sa carrière, il a longuement argumenté sur euh, la Terre creuse Hein, Il était convaincu que la Terre était composée de plusieurs sphères imbriquées, comme des poupées russes, et évidemment, c'était complètement débile. Mais on n'en parle pas parce que ça aurait tendance à montrer que les scientifiques peuvent dire parfois de grosses conneries, ce qui est est vrai (rire) et qui est tout à fait normal, puisque la science fonctionne par essai, par hypothèse, pose des hypothèses, donc des fictions, hein, qu'est-ce qui se passerait si, et ils peuvent se tromper. Mais tout est fait comme s'il s'agissait de montrer que la science est pure, objective, neutre, rationnelle, fonctionne de façon euh, tout à fait euh, linéaire. Des, des exemples comme ça de bêtises profondes dites par des scientifiques, je pourrais en citer des tonnes, hein, j'aurais pu faire une conférence intitulée « La science et ses débordements ». Mais euh, comme je n'ai pas toute la journée, je me contenterai de deux exemples euh, célèbres et spectaculaires, plutôt anciens. Euh, le premier va avoir l'air un peu euh, graveleux et comique, mais je vous demanderai de le prendre euh, sérieusement parce que, d'une certaine façon, ça l'est et c'est un, c'est un sujet qui risque de réveiller ceux qui dorment encore un peu. Euh, c'est la masturbation qui a été une des obsessions de la science pendant euh, plus de 150 ans et notamment pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce qui est absolument fascinant dans ce cas-là, c'est de constater que pendant plus de 150 ans, le discours scientifique et euh, le discours officiel a été le même de l'oral au Pacifique. On lit les textes aujourd'hui et c'est fascinant parce qu'on voit à quel point ils sont marqués par l'idéologie. Et pourtant, à l'époque, ils apparaissaient neutres, euh, donc objectifs, scientifiques. On ne se rendait pas compte de la dimension socioculturelle et euh, historique de la science. C'est particulier, entre autres, dans la deuxième moitié du 19e siècle, parce que la deuxième moitié du 19e siècle est marquée en science par l'idéologie du progrès, par le positivisme, euh, par le développement de la science médicale, par euh, une volonté chez des gens comme euh, Claude Bernard ou Charcot, par exemple, de de créer vraiment une démarcation euh, entre les sciences et les pseudosciences. Et ça n'a pas d'effet sur les positions morales et rigoristes qui concernent ce sujet depuis le milieu du 18e siècle, hein, depuis un texte célèbre de, du médecin Tissot, qui, ce qui est assez ironique d'ailleurs, dont le nom est associé pour le reste des temps à la masturbation, alors qu'il écrit un livre pour dire à quel point c'était, c'était directement lié au diable et à l'enfer. Alors, je vous donne, un, un, je vous lis un passage spectaculaire à cause du, du lieu d'où il vient. C'est le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse. Hein, Pierre Larousse était positiviste, athée. Euh, Il présente son dictionnaire comme une mise au point, je je cite là, le le dictionnaire Larousse est présenté comme une mise au point des connaissances et un instrument de libération, de libération des croyances, donc en faveur de la science. Et voici ce qu'on lit à l'entrée « masturbation ».« Tous les médecins s'accordent à reconnaître que la masturbation prédispose à un très grand nombre de maladies. Elle ne tarde pas, en effet, à jeter les individus qui s'y livrent sans frein dans un état de faiblesse généralisée. Elle a surtout pour résultat le développement de la ptisie avec consomption et l'apparition de troubles variés du côté du système nerveux. Du côté de l'intelligence, les troubles sont encore plus accentués s'il est possible. Pour le masturbateur, le sentiment s'émousse avec l'imagination. Tout le lasse jusqu'au plus simple exercice de la pensée. Il devient incapable du moindre travail intellectuel. Il s'aperçoit de sa déchéance physique et morale, mais sa volonté a perdu l'énergie nécessaire pour y remédier. La mélancolie la plus profonde et l'hypocondrie s'emparent de lui. Le souvenir de ce qu'il a été, la pensée de ce qu'il aurait pu être, le jette parfois dans une tristesse pleine de dégoût pour toutes les jouissances de la vie et peuvent le conduire au suicide. Bon. » Le, le texte de la Russe, du Larousse est très représentatif de l'époque. Hein? Ce qui est fascinant, c'est de voir l'extraordinaire consensus qui existe sur le sujet. C'est considéré comme une des causes les plus graves de la dégénération de l'espèce. Non seulement c'est euh, le point de vue de la quasi-totalité des médecins, mais aussi des hygiénistes, des moralistes, des éducateurs, et l'ensemble de la classe politique au sens très large. Par exemple, Proudhon, qui était quand même anarcho-communiste, en parle comme d'un vice honteux qui décime la jeunesse. Alors, il s'agit presque uniquement de la masturbation masculine, bien sûr, puisque les médecins sont tous des hommes, ils ne comprennent absolument rien au corps féminin, c'est <rire> autre affaire. Euh, dernier exemple, beaucoup plus court sur le, le sujet, mais qui est spectaculaire, c'est le docteur Desbourges qui publie en 1860 un livre intitulé « Memento du père de famille », où il affirme que « cette pratique abominable a mis à mort plus d'individus que ne l'ont fait les plus grandes guerres, jointes aux épidémies les plus dépopulatrices ». Je vous rappelle quand même qu'au XIVe siècle, la peste a tué le tiers de l'Europe. Et euh, évidemment, dans son livre, il ne donne aucun exemple de ce ce qu'il apporte. Alors ça, c'est vraiment du débordement discursif. Et, euh, et le masturbateur est évidemment un monstre. Hein? Je vous renvoie au livre, c'est pas son livre le connu, mais vraiment excellent de Michel Foucault, qui est « Les anormaux », où euh, il parle justement de ce qui était considéré comme l'anormalité, il donne des cas précis, dont celui du masturbateur. Alors qu'aujourd'hui, on dit que euh, c'est bon pour les hommes de mon âge pour prévenir le cancer la prostate. Alors ça, mesdames et <rire> messieurs, ça s'appelle vraiment un changement de paradigme. assez sérieux. Le deuxième exemple est plus... Euh, plus récent, mais il date des années 20, il est plus, euh, il est plus ponctuel celui-là, mais il est aussi spectaculaire. Euh, c'est celui de Philippe Lennart, que vous ne connaissez peut-être pas, mais Philippe Lennart était un physicien qui a gagné euh, un des tout premiers prix Nobel de physique en 1903, je crois. Et euh, Philippe Lennart est un des principaux représentants de la science nazie dans les années, euh, à partir de la fin des années 20, les années 30 et pendant la Deuxième Guerre. Alors, je vais vous lire un, un extrait d'un de ses textes qui va comme suit. On caractérisera le mieux et avec le plus de justesse la physique juive en rappelant les activités de celui qui est probablement son plus illustre représentant, le savant 100% juif Albert Einstein. Sa théorie de la relativité, qui était censée révolutionner la physique, mais lorsqu'elle a été, euh, était la physique, mais lorsqu'elle a été confrontée à la réalité, elle n'a pas tenu un instant. Par contraste avec l'intraitable et ardente aspiration à la vérité du savant arien, la compréhension de la vérité fait défaut aux juifs de manière frappante. Alors, évidemment, quand on lit ça aujourd'hui, on se dit « mais c'est de l'antisémitisme pur, ça va de soi, euh, ça saute aux yeux ». Mais il faut comprendre euh, deux choses. D'abord, que, ce que, je vous ai, que l'extrait que je vous présente ici est tiré d'un texte de physique de Philippe Lennart qui porte sur la théorie de la relativité. Et au moment où il écrit ce texte, dans les années 20, la théorie de la relativité est encore extrêmement discutée. Hein? Einstein va gagner euh, le prix Nobel de physique en 1922, mais ce n'est pas pour la théorie de la relativité, c'est pour son travail sur les cellules photoélectriques, parce que la théorie de la relativité, justement, ne fait pas consensus à l'époque euh, dans le milieu des physiciens. Donc, Philippe Lennart, du haut de son statut institutionnel important, a quand même gagné le prix Nobel de physique. Dans ce texte sur la, relativ- la théorie de la relativité explique que ça ne fonctionne pas, à l'image de beaucoup d'autres physiciens. Mais en fait, on voit bien que derrière ces théories physiques, il y a d'autres éléments qui sont extrêmement subjectifs, euh, qui jouent et qui tiennent à son antisémitisme. Alors, je ne donne pas ces exemples, je ne dis pas ça pour critiquer la science en soi. Moi, je trouve que la science est, est... formidable, beaucoup plus formidable que quoi que ce soit pour développer notre imagination, en tout cas beaucoup plus formidable que les fumisteries du nouvel âge, l'astrologie ou le travail des charlatans qui vont croire n'importe quoi pour leur propre fin. Mais ce que j'aime en trop de l'esprit scientifique, c'est qu'il nous oblige à rester sceptiques. Et, et si L'esprit scientifique nous oblige à développer un esprit critique, c'est bien sûr aussi par rapport à la science elle-même. Hein. La science, elle ne se fait pas hors du monde, ce n'est pas dans une tour d'ivoire, elle n'est pas neutre, elle est faite par des hommes et des femmes qui ont leurs convictions, qui orientent leurs recherches, qui vivent dans un contexte social, politique et idéologique qui joue un rôle. Hein. Évidemment, dans l'histoire, il y a eu des scientifiques relativement neutres politiquement, mais euh, il suffit de faire un relevé assez rapide bon, on se rend compte que. Il y a des scientifiques qui ont été de l'extrême droite à l'extrême gauche. Hein, la panoplie est très, 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 très très large. J'ajoute aussi qu'il y a peut-être un danger à rejeter euh, le discours du passé en fonction de nos propres valeurs, puisque dans 50 ans, on va probablement rire aussi de nos propres valeurs, hein, quand même dans une époque où... Euh, N'importe qui peut découper quelqu'un à la tronçonneuse dans un film, mais il y a des organismes qui très sérieusement font la liste des films moralement les plus euh, insupportables en fonction du nombre de cigarettes qui sont fumées dans le film. Dans 50 ans, ils vont se rouler par terre, en rien de nous, c'est évident. Alors, euh, il ne faut pas simplement rejeter le passé. Je pense qu'il faut aussi. Ce qui est plus intéressant, c'est d'analyser ce qui, pourquoi les choses se faisaient de telle façon, comment on a pu les penser de telle façon, comprendre ce qui s'est passé. Ce qui aide davantage à comprendre notre présent et dans le cas du, du monstre lié à la génétique, comme on le verra, je pense que c'est assez intéressant. Alors, on s'est toujours intéressé aux monstres hein, depuis l'Antiquité à travers les religions, la magie. On voyait les monstres comme des chimères. Euh, dans l'Antiquité, si un parent était estropié, on était sûr qu'il mettrait au monde un enfant estropié. Euh, Bon, aujourd'hui, malgré la génétique, il y a encore des gens qui croient qu'un nain mettrait nécessairement au monde un nain, comme quoi il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait rentrées dans les esprits. Et pendant longtemps, la production euh, des monstres était liée à l'imagination. Hein? L'imagination et la frayeur. Par exemple, on disait aux femmes enceintes de ne pas regarder quelque chose de lait parce que ça pouvait éventuellement créer un monstre. Il y a même des textes où, euh, si des parents voulaient avoir un enfant, on leur suggérait, en copulant, de regarder des belles images, d'avoir des belles images autour d'eux. C'est, c'est, c'est sérieusement bon. Il y a euh, un, 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 une publication importante qui va un peu changer les choses, beaucoup changer les choses. En fait, en 1832, c'est la publication du premier tome. Euh, le troisième et dernier va paraître en 1836. De Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux ou Traité de tératologie. C'est un ouvrage fondamental d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui au départ est euh, zoologue. Et là, la tératologie, qui est l'étude des monstres, va prendre un sens vraiment scientifique. C'est un ouvrage fondamental parce qu'il propose un classement vraiment objectif, scientifique, de ce qui serait la monstruosité. Et Geoffroy Saint-Hilaire insiste pour dire qu'on ne devrait pas parler de monstres, mais d'anomalies, en fait. Euh, et quand on compare avec des choses qui s'écrivaient à l'époque autour de la monstruosité, on est frappé par la volonté dans ce texte de prendre une distance. Euh, le premier tome par an, 1832, c'est un, c'est un travail de longue haleine qui a commencé avant. Le père euh, de Geoffroy, de Isidore Geoffroy saint serre Étienne, va déjà travailler sur ces questions-là. En 1810, il écrit par exemple dans un texte, Le monstre apparaît comme un labyrinthe dans lequel on tente de retrouver un ordre analogue à celui qui prévaut généralement, et notamment les mêmes pièces osseuses, les mêmes enchaînements, quand bien même ces pièces semblent avoir quasiment disparu. Alors, il y a une volonté de trouver un ordre, c'est important. Il y a une volonté de situer le monstre, l'anomalie, dans le vivant, dans le normal, dans la normalité. hein? C'est très, très clair dans les textes qu'il s'agit de montrer en quoi l'anomalie, la différence, l'écart nous permet de comprendre, justement, euh, la, euh, la normalité. Donc, il y a une volonté de dédramatiser le monde, de le sortir du plan strictement imaginaire, de le désenchanter pour le faire entrer dans l'ordre du vivant. Sauf qu'il y a d'autres textes au 19e siècle qui vont avoir beaucoup plus d'impact que celui de Geoffroy Saint-Hilaire, sans doute, justement, trop sérieux. Euh, notamment en 1857, le médecin Bénédicte-Augustin Morel va publier « Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine ». Alors là aussi, il y a une volonté de classement scientifique, mais euh, le mot « dégénérescence » va avoir un impact très grand, va avoir un sens très polysémique, et vous aurez remarqué que euh, dans le titre, il y a le mot « moral » qui indique déjà que le degré de scientificité est est très relatif par rapport à Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, 1830, 1857, dégénérescence. 1883, apparition du mot eugénisme, euh, qui est présenté comme une science, euh, présentée par un vrai scientifique qui est le mathématicien anglais euh, Francis Galton, qui est un scientifique important, mais qui est surtout connu, c'est un peu dommage pour lui, mais tant pis pour lui, c'est sa faute, euh, à cause de l'eugénisme l'eugénisme qu'il définit de la façon suivante science de l'amélioration de la race qui ne se borne nullement aux questions d'union judicieuse mais qui particulièrement dans le cas de l'homme s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races moins bonnes alors c'est évident pour nous qu'il y a de connotation raciste ici qui apparaissait pas nécessairement à la fin du 19e siècle Je dirais d'abord deux choses. C'est présenté comme une science, mais il y a un but pratique, hein, l'amélioration. Donc, c'est d'abord technique plutôt qu'être scientifique. Et deuxièmement, ben, ça saute aux yeux. Il y a évidemment un jugement de valeur. Il y a des races qui sont moins douées et d'autres qui sont mieux douées, d'autres qui sont moins douées. Ce qui dénote une dimension ouvertement politique. On est en plein plein colonialisme à cette époque-là. Alors, dégénérescence, eugénisme, ce sont deux mots qui traversent euh, la fin du 19e siècle et le début du 20e qui sont associés à une société qui est présentée en pleine délicatence. Alors, tout au long du, de la deuxième moitié du 19e siècle, au début du 20e, les travaux sur la dégénérescence, sur les torts héréditaires, puis l'eugénisme, vont reconduire sur le plan scientifique, ou en fait aujourd'hui on voit pseudo-scientifique, la question du monstrueux. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que dès la naissance de la tératologie, il existe un imaginaire du monstre chez les scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y, y a cette idée d'avoir la possibilité de créer son propre objet, ses propres monstres, pour les besoins de la recherche. Et c'est encore ce qui fait peur aujourd'hui avec euh, ce qu'on peut appeler le bricolage génétique. Hein. On commence à se dire, à la fin du 19e siècle, qu'on peut peut-être transgresser les lois de la nature, « Les problèmes commencent ». Mary Shelley avait déjà tout compris ça au début du 19e siècle. Quand on pense qu'elle écrit Frankenstein à 18 ans, c'en est presque, peur. C'en est presque monstrueux. Euh, alors, si je parle de, d'idéologie à propos de la science, euh, c'est important de voir qu'au 19e siècle, la question du monstre, donc associée à dégénérescence, eugénisme, euh, hérédité, tout ça, est associée à, un euh, euh, associée à un contexte politique qui est lié à la peur. À une part de la bourgeoisie, il y a une concentration des pauvres dans les villes, hein? avec le développement de l'industrialisation, beaucoup de paysans deviennent des ouvriers, il y a une concentration d'ouvriers dans les villes qui vivent dans des quartiers, des ghettos où les conditions d'hygiène sont souvent abominables, ce qui fait qu'il y a des maladies contagieuses qui se développent. Il y a une part de la bourgeoisie que ces maladies contagieuses viennent les contaminer eux-mêmes, et en plus concentration des ouvriers, il y a en même temps un développement des mouvements ouvriers et des premiers syndicats. C'est un autre truc qui peut être très contagieux et qui fait très, très peur. Alors, il y a un imaginaire de la faim qui est lié à la décadence et on découvre des êtres monstrueux dans chaque coin sombre, derrière chaque porte de famille pauvre. Et dans ce sens-là, l'eugénisme se présente... Alors, il y a l'eugénisme positif et négatif. L'eugénisme positif, c'est la science de l'amélioration de la race par sélection artificielle, dont l'aboutissement euh, le plus euh, hyperbolique, bien sûr, sera le nazisme. Alors, l'eugénisme se présente au départ comme un phénomène de résistance. Hein? Il faut éviter les mélanges qui appauvriraient le sang des êtres supérieurs, alors que la génétique tend aujourd'hui à dire qu'au contraire, il faut qu'il y ait le plus de mélanges possibles. Il faut sauver la race mais euh, sauver la race pour, la, pour permettre de l'améliorer en s'appuyant sur le modèle idéal. Mais non dans un beau cercle vicieux parce que qu'est-ce que c'est l'être humain idéal à l'époque? C'est un homme blanc, hétérosexuel, riche et sans doute barbu parce qu'il est à l'image de Dieu et comme tout le monde sait, Dieu est barbu. Euh, autrement dit, ce sont eux qui déterminent la normalité et se déterminent eux-mêmes. Alors, au nom de la science... Il y a une volonté de se débarrasser d'une façon ou d'une autre de ceux qui nuisaient au développement de la race. Hein? Et quand on lit les textes d'époque, c'est, c'est fascinant de voir à quel point euh, ça déborde largement de ce qui pourrait être scientifique. Évidemment, ça concerne tous ceux qui ont un handicap physique marqué, un handicap euh, mental marqué. Mais chez certains, ça va jusqu'à euh, éliminer les diabétiques, euh, éliminer les trop grands, les trop petits, euh, les masturbateurs, bien sûr. Et en fait, on se rend compte que ça va jusqu'à éliminer euh, ceux qui veulent détruire ou transformer le système et qui sont manifestement pas bien dans leur tête. Hein. Et évidemment, beaucoup de femmes, hein, vous savez qu'au 19e siècle, à peu près là, une femme sur deux était hystérique. Là, il suffisait qu'elle ouvre la bouche à peu près, puis elle devenait euh, hystérique. Donc, dans certains cas, chez certains, chez certains scientifiques, euh, euh, gagnants de prix Nobel et tout, ça allait jusqu'à vouloir tuer. Euh, les individus inutiles. Dans une, dans une catégorie plus soft, ça conduit à les stériliser, à essayer d'éliminer les maillons faibles. Hein? Galton, par exemple, disait que les classes sociales possédaient des qualités propres qui étaient transmises de manière héréditaire. C'est très pratique, ça, quand même, parce que si vous êtes ouvrier, pourquoi vous vous iriez manifester pour de meilleures conditions, puisque de toute façon, vous allez être ouvrier de père en fils, c'est, euh, c'est dans l'hérédité, on ne peut pas changer ça. Bon. Si les différences de classe s'expliquent biologiquement, ça règle beaucoup de problèmes. Alors, ça va durer longtemps parce qu'encore dans les années 30, dans beaucoup d'ouvrages de biologie, vous avez un classement où il y a un ordre des races. Alors, il y a les Blancs, il y a les Asiatiques, il y a les Noirs, il y a les Grands Singes. C'est vraiment, il y a une liste qui se présente comme ça. Donc, il va y avoir une volonté de stérilisation pour des membres de la population qui sont considérés comme mentalement instables, handicapés. Alors, Évidemment, on va se dire aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus possibles. Bon, elles ne sont plus possibles de cette façon-là, en général, mais ça se présente autrement, c'est là que je veux euh, en venir. C'est qu'aujourd'hui, certains parlent de nouvel eugénisme et c'est lié aux possibilités offertes par la biologie moléculaire et par euh, la génétique. Alors, je vais en parler très, très brièvement. Je vais donner, poser simplement certaines questions là, qui se posent aujourd'hui, des questions qui sont... Euh, que moi, je trouve fascinante pour au moins deux raisons. D'abord, parce que euh, ce qui se passe avec la technologie aujourd'hui dans tous les domaines, c'est qu'elle va tellement vite que l'éthique ne peut plus suivre. Alors, tout ce qui concerne notamment la biologie moléculaire, dès que les éthiciens arrivent, à des règles, s'entendre sur des règles, la science est rendue déjà tellement plus loin qu'il faut recommencer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les débats actuellement autour de ces questions-là euh, vont au-delà des traditionnels clivages entre la droite et la gauche. Ça se pose euh, autrement. Alors, juste quelques, quelques pistes comme ça. Pourquoi euh, on s'oppose euh, aux possibilités offertes par la biologie moléculaire aujourd'hui? Bien, d'abord parce qu'il y a un risque de trafiquer les êtres humains. Euh, de les transformer par des méthodes qui sont antinaturelles. La question, moi je, je la résume comme ça euh, qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense que tout le monde s'entend pour dire que la médecine est là pour soigner, mais où est la frontière entre soigner et améliorer Qu'est-ce que ça veut dire améliorer Et jusqu'à quel point on pourrait améliorer ou non alors, évidemment, un des problèmes qui se pose pour beaucoup, c'est qu'il y a des enjeux commerciaux et tout ça, hein, qui sont liés au, au néolibéralisme, du copyright sur des gènes, des choses comme ça. Euh, par contre, si on peut extirper des maladies génétiques par diagnostic préimplantatoire, ça me semble très bien. Mais on est encore une fois à la question de la frontière. Le jour où des gens disent « oui, mais moi, je veux avoir un enfant qui a les yeux bleus », là, il y a peut-être un peu plus de problèmes. C'est-à-dire, où est-ce qu'on arrête euh, certains ont peur que tout soit déterminé, qu'il n'y ait plus de libre arbitre possible. Il y a aussi à travers tout ça une atteinte à la nature, et souvent ça relève de discours religieux, en partie. Euh, c'est une atteinte aussi à la famille traditionnelle, il y en a qui s'y opposent parce que à cause de ça. On pourrait se demander aussi, mais est-ce que la frontière entre nature et culture est si nette que ça? Hein, la médecine, elle a toujours été culturelle, elle ne sort pas du néant, là. Euh, en même temps, il y a effectivement une marchandisation du vivant qui est extrêmement discutable. Il y a des problèmes qui sont liés à un certain nombre de start-up, hein, par exemple euh, sur l'autisme, euh, j'ai lu un livre sur, euh, sur le sujet. Il y a évidemment le fantasme absolu aujourd'hui du clonage, hein, euh, exemple contre nature par excellence. L'idée qu'on peut faire un double d'une personne, ça scandalise bien des gens. En même temps, si je veux me faire un peu l'avocat du diable, je dirais euh, qu'on oublie quand même un facteur important quand on parle de génétique, c'est que la génétique n'est pas toute seule, il y a aussi l'environnement. Et le contre-exemple habituel des des gens qui disent « arrêtez de dire que le clonage ne fait que répéter un individu qui a déjà existé », c'est l'exemple des jumeaux identiques. Les jumeaux identiques sont plus identiques encore qu'un clone éventuel, Or, des jumeaux identiques sont élevés par les mêmes parents, vont dans les mêmes écoles, mangent la même nourriture, sont parfois habillés de la même façon, et ont souvent des personnalités complètement différentes. Bon. Parce que l'environnement, évidemment, joue aussi énormément. Donc, l'idée que le clone ne fait que reproduire exactement un individu, ça, c'est un faux argument. Mais un autre argument, bien sûr, sur les transformations génétiques qu'on peut faire, c'est qui aurait les moyens de le faire? Évidemment, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui seraient privilégiés. Puis, en même temps, il euh, ne faut pas se voiler la face non plus. Quand on parle de nouvel eugénisme, bien évidemment, si on garde la connotation du 19e siècle, c'est très, très négatif, mais pensez à l'exemple de la myosynthèse hein, par diagnostic prénatal. Euh, une femme peut apprendre vers la fin de sa grossesse que l'enfant qu'elle va avoir est trisomique et elle peut se faire avorter, ce que moi, personnellement, je trouve tout à fait euh, légitime parce que quand un enfant, quand un individu naît moi, pas position, c'est par solidarité. Il faut essayer de tout faire pour aider euh, les gens qui, qui vivent quoi que, quel que soit leur, euh, leur état. Mais enfin, quand l'enfant n'est pas né, quelqu'un peut décider que c'est cruel de mettre un enfant au monde euh, quand, euh, il est, euh, quand il a des problèmes graves. C'est une forme de génisme. Si on reprend les termes du 19e siècle, c'est une forme d'amélioration de la race. Mais il y a une immense différence par rapport au 19e siècle ou au début du 20e. C'est que ça se présentait au début du 20e selon euh, des, des, un, un point de vue gouvernemental. Que ça se présentait comme une loi, ça se présentait comme une obligation. C'est par obligation que des personnes étaient stérilisées en Suède, par exemple, où il y a des femmes qui étaient considérées comme ayant une mauvaise vie. Et euh, qui avaient des enfants, puis on leur disait, euh, on, a, on disait après ça que, c'était, que ça avait été tout à fait légal. On leur disait, ben écoutez, c'est pas compliqué, vous signez ici pour euh, dire que vous acceptez de vous faire stériliser, sinon vous retirez vos enfants. Bon, les gens signaient. Il y a eu des milliers, des milliers de cas de stérilisation comme ça, de gens qui étaient considérés comme inaptes simplement parce qu'ils n'avaient pas une vie conforme à la société de l'époque. Il y a des histoires d'horreur... Euh, la différence, donc, c'est qu'à une époque, c'était obligatoire, c'est le gouvernement qui décidait. Aujourd'hui, le choix est un choix parental et c'est surtout le choix euh, des femmes. Alors, pour certains, ça change tout. Pour certains, ça ne change rien. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, ces questions-là, des euh, questions scientifiques, sont indissociables de problèmes de société qui touchent euh, l'économie, la politique, la philosophie, l'éthique, le religieux... La science, elle n'est jamais séparée des réalités sociales et culturelles, et puis on entend un peu n'importe quoi. Hein. Il y a un scientifique, il y a quelques années, qui avait dit à la fois « c'est vraiment génial, il avait réussi à trouver le gène de l'homosexualité hein, », ce qui était une façon de dire que l'homosexualité était une maladie qu'on peut expirper. C'est le même qui avait trouvé le gène de Dieu aussi, ce qui était une façon de dire que Dieu était en nous et donc la croyance était en nous, on ne pouvait pas y échapper. Alors moi, quand je lis ça, je me dis que si on pouvait trouver le gène de la connerie, des fois, ça serait une bonne idée. Bon.
1: Finalement, notre troisième extrait est une courte communication de Gabrielle Tremblay-Godette au sujet de l'apparence corporelle du Slenderman. Cette présentation éclair a eu lieu lors du Speed Colloque Fiction anatomique, Imaginaire du corps, le 3 mars 2017 à Lucam. Gabrielle Tremblay-Godette est docteur en sémiologie de Lucam. Sa communication s'intitule « Le visage de la peur, or lack thereof
3: ». Le Slenderman a été créé en 2009 au cours d'une conversation en ligne sur le forum de discussion « Something awful » où certains utilisateurs déploraient l'absence de créatures monstrueuses originales à notre époque. Un concours informel a donc été lancé, où les participants ont été invités à proposer des montages photographiques à caractère paranormal. Rapidement, un certain Victor Surge s'est signalé en téléversant les deux images que voici. Depuis, en vue des innombrables dessins et photographies le mettant en vedette, le Slenderman a migré par de nouveaux supports, ayant été mis en récit dans plusieurs recueils de nouvelles et séries de vidéos sur YouTube, ainsi qu'il quelques longs-métrages, un roman, pas très bon euh, au demeurant, et plusieurs jeux vidéo. Son iconographie s'est rapidement stabilisée autour de quelques traits. Habillement classique de complet noir, chemise blanche, cravate noire, absence de visage, silhouette grande et maigre, tentacules facultatifs C'est pas dans tous les cas que, que les tentacules sont présents. Le Slenderman a acquis une notoriété grandissante. Pour preuve, dans la culture web, il arrive au premier rang des phénomènes viraux les plus populaires recensés sur l'encyclopédie en ligne « Know Your Meme ». Il acquiert lentement mais sûrement une visibilité dans la culture populaire. On lui a consacré un documentaire sur la chaîne HBO. Des rumeurs, depuis démenties, en faisaient l'objet d'une future saison de la série télévisée American Horror Story. Et il a même déféré la manchette suite à un malencontreux cas de fiction qui s'immisce dans le réel lorsque deux filles de 13 ans, sous l'influence du Slenderman, selon leur dire, ont poignardé une de leurs amies. Du moins, je ne pense pas qu'ils sont encore en bon terme. Il y a quelque chose dans le Slenderman qui a initialement happé l'attention des participants à la discussion de, du Forum Something Awful et qui, au-delà de ce cercle restreint d'amateurs de créatures d'horreur, fascine les sujets par ailleurs peu enclins à s'intéresser aux fictions de ce genre, et j'en sais quelque chose parce que je suis du nombre. Je postule ici que le caractère à la fois envoûtant et terrifiant du Slenderman tient en bonne partie à son anatomie et que celle-ci incarne des craintes propres au monde contemporain. Commençons notre analyse par la partie la plus anormale de la créature, à la fois saillante et dérobée, se vide au milieu du visage. La vue d'une créature humaine à quelques détails près plonge l'observateur en quelque part dans le creux de la « vallée dérangeante » ou « vallée de l'étrange », traduction de « Uncanny Valley », terme proposé en 1970 par le roboticien Masahiro Mori, et lui-même traduit du terme « Unheimlich euh, » de Sigmund Freud. L'étrangeté ressentie face à une créature humanoïde s'explique par la familiarité négative qu'elle engendre, sa monstruosité tenant à son caractère presque humain. Précisons également une information importante afin de suivre plus avant une piste interprétative. Dans certains des récits où le slendomène est mis en scène, le amorce son appa- annonce son apparition par des signes précurseurs pendant la forme de défaillance technologique. Les dispositifs de captation d'enregistrement audio et vidéo font défaut et déploient des « glitches que je pourrais traduire gauchement par « pépins techniques ». Le monstre démontre une capacité à contaminer l'esprit de certaines victimes humaines et d'en user comme des pantins. Traduction, cette fois un peu moins gauche, de « proxy ». Mentionnons aussi que dans la grande majorité des œuvres que j'ai consultées jusqu'à présent dans mes recherches, il n'est, établi, il n'est pas établi clairement de quelle manière exacte le Slenderman s'en prend à ses cibles, mais on constate surtout, après son passage, des séquelles psychologiques majeures chez ses victimes. Il est d'une certaine manière conséquente qu'un croque-mitaine ayant fait son apparition dans un recoin sombre du Web emploie des pouvoirs en plusieurs points similaires à ceux à la disposition des individus constituant, dans l'imaginaire contemporain, l'un des plus grands dangers du monde numérique, à savoir les pirates informatiques. Parmi ceux-ci, le groupe le plus célèbre est certainement Anonymous, dont l'image de marque est le masque de Guy Fawkes, adopté par les membres depuis les événements du projet Chenology, ayant visé l'église de Scientology en 2008, mais qui, auparavant et depuis, a également utilisé comme logo le personnage suivant. Les liens iconographiques et la similitude de mode opératoire entre le Sandman et le Hacker sont donc manifestes. Ajoutons toutefois que l'absence de visage du monstre et la sans relâche qu'il effectue à l'endroit de ses victimes expriment une autre des craintes liées à l'utilisation du web. Le harcèlement d'une victime par une créature monstrueuse à l'identité inconnue pourrait également être comprise comme une représentation du cyberbullying, harcèlement virtuel, puisque la face vide incarne le le Guides' Effect à l'œuvre dans les médias sociaux. Terme proposé par Julie Zhu dans dans l'article suivant, ex-dirigeante chez Facebook et dont le nom est inspiré de la parabole de l'anneau de Giges, relatée dans La République de Platon. Le Guides' Effect repose sur la logique suivante. L'absence de contact visuel avec son interlocuteur, et l'anonymat relatif de la communication virtuelle mène les utilisateurs à s'adonner à des comportements abusifs et à se transformer en trolls. Le slam domaine constitué en quelque sorte une mascotte de ce comportement asocial et amoral consubstantiel du Web 2.0. Je voudrais maintenant terminer mon analyse en portant mon attention sur un aspect certes moins spectaculaire mais tout aussi constitutif du slam domaine, à savoir sa silhouette élancée. Ça le dit quand même dans son nom. La créature n'est pas seulement grande, comme son nom l'indique, elle est également émaciée. Ainsi, il m'apparaît pertinent de considérer la symbolique associée à la maigreur, que l'on peut aborder étrangement en considérant d'abord son envers, à savoir l'obésité. Alors qu'il a longtemps signifié l'opulence des classes sociales aisées, selon la sociologue Charlene Hesse-Baber, l'excès de poids est devenu teinté de connotations négatives au tournant du XXe siècle en raison des progrès technologiques, de la croissance économique et de l'efficacité accrue engendrée par ces facteurs, au point où, selon Peter Stearns, Awareness and concern about fat forms one of the leading cultural symbols of the late 20th century. La répulsion envers le gras aurait comme corollaire l'établissement de la maigreur comme idéal esthétique corporel, comme le résume Hesse biber Slenderness presents restraint, moderation, and self-control, the virtues of our Puritan heritage, whereas our culture considers obesity bad and ugly. Or, si le slenderman est une créature qui incarne un idéal physique, elle en incarne la version déréglée puisque excessive, causant une difformité proprement monstrueuse. Cependant, sa maigreur anormale, maladie, voire cadavérique, lui confère une apparence frêle et par conséquent, à première vue, moins menaçante. En quelque sorte, ce qu'annonce ou promet ce corps, ce corps fragile, c'est que les ravages qu'il engendrera ne se manifesteront pas forcément sur le plan physique. D'ailleurs, la frayeur qu'occasionne malgré tout la vue de ce monstre peut être et peut-être décuplée par cette menace d'une autre nature que celle à laquelle nous confrontaient les monstres qui s'en prenaient à notre chair. Pour conclure... En tant que croque-mitaine digne représentant de notre époque, le sein de domaine cristallise de nouvelles formes de peur et de déviance. C'est un être qui semble avoir renoncé à son intégrité physique, évoquant le spectre des troubles alimentaires par sa silhouette décharnée, et à sa capacité même à socialiser par son absence de visage. Être attaqué par une créature à l'apparence de gestionnaire longiligne pourrait possiblement nuire non, non pas à notre intégrité physique, mais plutôt à nos données numériques ou notre bien-être psychologique ce qui pourrait peut-être être une menace plus grande, car, après tout, préférez-vous perdre un orteil ou faire doxer, c'est-à-dire voir toutes vos données numériques privées étalées au grand jour? Prendrez-vous d'être davantage d'être traqué par un zombie au pollant pendant quelques minutes ou harcelé par un troll informatique omniprésent pendant une durée de temps indéterminée? Le danger qu'incarne le de domaine ne repose pas, ne repose plus, sur un corps surpuissant ou indestructible. Ce faisant, le monstre laisse présager des dégâts d'un autre acabit, et cela ne le rend pas moins inquiétant.
1: C'est ce qui clôt notre 35e épisode des Balados au IC. Rendez-vous la semaine prochaine pour une table ronde autour des adaptations cinématographiques de l'œuvre de Marie Chélet. À bientôt!